0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast wie Fatsche, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Oh Mann, das war jetzt heute aber wirklich eine schwere Geburt, denn ich habe heute unfassbar rumprokrastiniert. Und falls du denkst, das kann ja nicht sein, Menschen, die ihre Berufung leben und selbstständig sind und sich quasi immer aussuchen können, wann sie was machen und nur noch ihre lieblings to ausführen, dass solche Menschen prokrastinieren ja bestimmt nie, weil prokrastinieren tut man ja nur, wenn man keinen Bock hat auf das, was man tut. Aber auch mir passiert das und deswegen rede ich da auch gerade mal offen drüber, um dir vielleicht diese Illusion zu nehmen, dass ich immer rund um die Uhr tierisch Bock habe, mich an den Schreibtisch zu setzen.
1: Ähm,
0: der entscheidende Punkt ist aber, sobald ich dabei bin, macht's mir richtig Spaß. Also das ist vielleicht so, wenn du Sport machst, vielleicht hast du ja sogar so einen Lieblingssport, wo du genau weißt, ähm, sobald du dabei bist, fühlst du dich richtig gut und hinterher vor allen Dingen auch. Aber vorher ist es trotzdem manchmal eine Überwindung und ein Angang, loszulegen. Und so ist das bei mir tatsächlich auch, wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehme. Manchmal denkst du, so, oh. <lacht> aber sobald ich dann losspreche, bin ich im Flow und macht mir mega viel Spaß. Und ich habe aber diesen Moment genutzt, um ein Reel über das Prokrastinieren zu drehen, wie spirituelle Menschen prokrastinieren und äh, habe das direkt mal aufgegriffen, weil ich mich bei so Gedankenmustern ertappt habe und ähm, habe mich da selber so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Also wenn du neugierig bist, wie das Reel aussieht, dann schau mal bei Instagram vorbei, da werde ich das in den nächsten Tagen posten. <lacht> und dann siehst du, was ich tue, wenn ich mich davor drücke, eine Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> so, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Das ist jetzt die erste Solo-Folge, die ich aufnehme nach meinem Urlaub. Ich bin ja drei Wochen in der Sommerpause gewesen und war auch viel unterwegs. Und ähm, ich möchte gerne eine Kernerkenntnis heute mit dir teilen. Ähm, und ja, ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich dazu sagen möchte. Und die Folge heißt Lehrer-Luxus. Weil es für mich darum geht, dass mir nochmal richtig klar geworden ist, was Luxus eigentlich ist und vor allen Dingen, was Luxus auch nicht ist. Also da habe ich sehr interessante Kontrasterfahrungen jetzt nochmal machen können und wollte da so ein paar Learnings an dich weitergeben. Also vielleicht magst du ja auch mal über dieses Thema nachdenken. Vielleicht kennst du selber dieses Gefühl, dass du irgendwas hast in deinem Leben, entweder was Materielles oder was... Ähm, materiell ist, dass du irgendwas erreicht hast, wo du schon immer dachtest, das will ich mal haben, das will ich mal machen, äh, an den Punkt will ich mal kommen und dann irgendwie gemerkt hast, boah, so geil fühlt du dich aber irgendwie gar nicht an. Irgendwie habe ich mir das toller vorgestellt. Hm. Ja, also falls du das kennst, dann ist die Folge genau das Richtige für dich und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, einsteigen möchte ich heute mit einem Zitat, was mir während meines letzten Urlaubs in Spanien ähm, ziemlich oft in den Kopf kam. Ich wusste es nicht mehr wortwörtlich, aber ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschlagen, weil das ungefähr genau das ist, was ich gespürt habe ganz oft in dieser Zeit. Und zwar geht dieses Zitat so. Ich hoffe, dass jeder einmal reich werden kann und dann alles hat, was er sich je erträumt hat, sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Und ich weiß nicht, ob du Jim Carrey kennst. Uh, Jim Carrey ist ein sehr bekannter Schauspieler aus den USA, der wirklich sehr viel Geld mit seiner Schauspielerei verdient. Das heißt, er weiß wirklich, wovon er redet. Und ich musste da so oft dran denken, weil es so viele Situationen gab, wo ich eigentlich in einem absolut scheinbar idealen Setting war, wo es mir quasi an nichts gefehlt hat und ich trotzdem eine totale Leere verspürt habe. Und es ist nicht das erste Mal, dass mir das so gegangen ist. Ich habe schon öfter Situationen gehabt, wo ich in einem Kontext war, wo ich vorher dachte, boah, das ist es jetzt und das ist der absolute Luxus und das muss sich ja mega anfühlen und dann war es wie so eine wie heiße Luft irgendwie, wie so ein Luftballon, der zerplatzt ist, plötzlich total unspektakulär. Ähm, zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren mal ein Haus gehütet das war eigentlich mehr wie eine große Villa von Bekannten, die halt im Urlaub waren und sich halt gewünscht haben, dass während ihrer Abwesenheit jemand auf ihr Haus aufpasst und Garten und die Katze füttert und sich um den Pool kümmert und ähm, das war ein wirklich sehr, sehr großes Haus, weil das waren eigentlich zwei Gebäude mit unglaublich vielen Räumen, ich glaube insgesamt acht Badezimmer oder so, ähm, riesige Räume, große Terrasse, großer Garten und dann eben mit Swimmingpool und mit Sauna und ja, kann man sich vielleicht vorstellen, dass ich dann vorher gedacht habe, boah, wow, das muss ja mega sein... Ähm, da fühle ich mich ja wie, wie eine Göttin ähm, in so einem riesigen Haus und mit, mit riesiger Küche und riesigem Wohnbereich und mh, ich war dann dort für zwei Wochen und relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich mich in diesen großen Räumen verliere und dass mich das unruhig macht, dass es so viele Zimmer gibt wo ich irgendwie gefühlt die gar nicht die Energie habe, die alle zu begreifen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Also ich habe es ja auch gern ordentlich und sauber. Jetzt mittlerweile zum Glück nicht mehr ganz so pedantisch, aber ich habe gerne ja, so einen Überblick über alles. Und das ist mir da sehr schwer gefallen und das hat mich unruhig gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich oft so ein bisschen klein und verloren gefühlt habe in diesen großen Räumen. Und ähm, ja, irgendwie das alles gar nicht so diesen Zauber hatte, wie ich dachte. Und das war zum Beispiel der Moment, wo ich für mich gemerkt habe, dass ich selber mich von meinem Traum verabschieden kann und das war sehr befreiend, dass ich selber mal in einem riesigen Haus leben muss, weil ich gespürt habe, dass ich das gar nicht will und dass ich das gar nicht brauche und jetzt weiß ich, egal wie sich meine Wohnsituation verändert, ich werde nicht viel Platz brauchen, ähm, natürlich habe ich gerne irgendwie ein paar Räume, ähm, jetzt mit meiner Wohnung bin ich auch total happy, dass ich ein extra Arbeitszimmer zum Beispiel habe, aber ich brauche wirklich nicht viel, ich brauche nicht viel Kram und ich brauche nicht so viel Platz und das fand ich sehr befreiend. Und jetzt im Urlaub, ich war in einem Club-Urlaub, also in einem All-Inclusive-Urlaub und wurde eingeladen. Deswegen habe ich das Geschenk gerne angenommen, weil ich eben auch dachte, Boah wow, den ganzen Tag leckeres Essen, tolle Pools und ein schönes Hotelzimmer, das Meer direkt vor der Tür, überall kostenlose Getränke. Ich muss mich um nichts kümmern und kann es mir richtig gut gehen lassen. Es gibt einen tollen Wellnessbereich. Das war auch so. Aber der entscheidende Punkt war, und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, dass ich diesen ganzen Luxus gesehen habe. Es war alles sauber, es war alles gepflegt, es waren schöne Blumen auf dem Gelände, der Strand war wunderschön. Ähm, ja, eigentlich gab es nichts, worüber ich mich hätte beschweren können, aber ich habe trotzdem diese innere Leere gespürt. Und ich habe gemerkt, das alles nährt mich nicht wirklich und irgendwie verliert es auch sehr schnell an Zauber, am dritten Tag war es schon gar nicht mehr so interessant, sich jederzeit irgendwie ein kühles Getränk holen zu können und dafür nichts bezahlen zu müssen, sondern es wurde ganz schnell, erschreckend schnell, selbstverständlich. Und generell, diese ganzen Umgebungen, die ja wirklich sehr luxuriös waren nach unseren Standards, haben für mich super schnell an Reiz verloren. Und ich habe auch gemerkt, dass ganz viel von dem, was ich so gesehen habe, tatsächlich auch leider die Natur hat gar nicht so richtig mein Herz erreicht. Das lag sicher auch an meiner Grundstimmung, die aufgrund von privaten Umständen in den letzten Wochen einfach auch sehr getrübt war. Das spielt sicher auch eine große Rolle. Aber unabhängig davon habe ich eben auch gemerkt, dass Luxus für mich etwas anderes ist. Dass Luxus für mich mehr bedeutet oder weniger, das ist eigentlich vielleicht auch Ansichtssache, aber anders ist, als ich früher gedacht habe. Und ich habe auch in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge hier mal so ein paar Punkte gesammelt, was für mich eigentlich Luxus ist und was für mich Luxus auch eben nicht ist. Und lade dich ein, wenn ich dir diese Punkte nachher vortrage, dass du für dich auch mal überlegst, was denn eigentlich für dich Luxus ist. Und ich habe auch zwei Anekdoten mitgebracht von Klientinnen, die für mich das Thema eigentlich auch auf den Punkt bringen. Und zwar habe ich eine Klientin, mit der ich erst vor kurzem angefangen habe zu arbeiten, die eigentlich genau das Leben führt, was sie sich immer vorgestellt hat. Also sie hat einen Partner, mit dem sie schon lange zusammen ist. Sie hat ein kleines Kind und die beiden wohnen zusammen in einem Haus. Und sie hat zu mir gesagt, ich habe eigentlich genau das, was ich mir immer vorgestellt habe. Ich wohne in einem Haus und ich habe mein Kind und ich habe meinen Partner und eigentlich könnte alles gut sein. Aber ich bin hier in diesem tollen Haus und ich bin total unglücklich. Und irgendwie muss es doch noch mehr geben im Leben. Und ich will gar nicht wissen, wie vielen Menschen es genau geht, dass sie in ihrem Leben scheinbar angekommen sind und es von außen so aussieht, als hätten sie alles erreicht, vielleicht eine tolle Karriere, vielleicht ein tolles Haus, eine scheinbar tolle Partnerschaft oder Ehe, vielleicht sogar ein tolles Auto vor der Tür. Aber da drin sind unglückliche Herzen, die irgendwie leer sind und die einsam sind und das gar nicht so richtig genießen können, weil es eben ihre Seele nicht wirklich nährt und Vielleicht hast du das in dem einen oder anderen Lebensbereich auch schon mal gefühlt, dass du irgendwie was hast, was besitzt, wo du früher dachtest, das würde dich glücklich machen und das würde dich erfüllen und merkst aber mit der Zeit, dass es das eben nicht ist und dass das alles irgendwie ganz schnell an Reiz verliert oder vielleicht kennst du das auch, wenn du dir was Tolles kaufst oder zum Beispiel auch einen schönen Urlaub machst oder so oder dir ein neues Handy kaufst oder was weiß ich, dir irgendwas gönnst, dass das manchmal so einen Kick gibt und es dir dann kurz sehr viel besser geht und du so einen richtigen Energieschub bekommst. Und es dauert aber gar nicht so lange, bis wieder alles beim Alten ist. Und eine andere Klientin von mir hat gesagt, die ist schon etwas älter und ähm, hat auch schon sehr viel materiellen Besitz angehäuft im Laufe ihres Lebens und ist eigentlich gut situiert, wie man jetzt bei, un bei uns Deutschen sagen würde. Und sie hat aber zu mir gesagt im Coaching unter Tränen, ich habe so viel Besitz, ich habe so viel, was mir gehört, aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich am liebsten alles verkaufen und abgeben, um komplett frei zu sein. Und eigentlich brauche ich so wenig und für mich wäre es das allergrößte, wenn ich mich einfach frei bewegen könnte, wenn ich einfach einen Rucksack packen könnte und losziehen könnte, wo immer, wo immer ich auch hin will. Und das höre ich öfters gerade von Frauen, die, ähm, ja, ich sag mal so, auf die 50 zugehen, die vielleicht so ihre sogenannten Traktorziele schon erreicht haben. Also Traktorziele sind so die großen Ziele, die uns durchs Leben ziehen, wie so ein starker Traktor. Ne? Bei den meisten ist das sowas wie ähm, heiraten, Kinder kriegen, ein Haus kaufen, ähm, eine Karrierestufe erklimmen. Das sind meistens so große Dinger, die uns anziehen, antreiben. Und irgendwann früher oder später, und das passiert häufig in der Midlife-Crisis, kommen wir halt an einen Punkt, wo wir merken, oh fuck, ey, jetzt habe ich das alles erreicht, aber glücklich bin ich nicht und was treibt mich denn jetzt noch an? Worum geht es denn eigentlich wirklich im Leben? Jetzt habe ich alle da, alle diese Dinge erreicht, aber irgendwie ist da eben so eine Leere und ich weiß gar nicht, womit ich diese Leere noch füllen kann, weil ich weiß, wenn ich jetzt noch was kaufe, dann wird mich das nicht weiterbringen, weil die Erfahrung mich schon mehrfach gemacht. Und ähm, ja, das, das tut mir immer so weh, wenn ich das höre, weil für mich als Coach mittlerweile klar ist, dass es eben auch darum nicht geht, dass es niemals etwas im Außen geben kann, was uns diese innere Leere nimmt und was dieses Loch stopft, was die, was die meisten Menschen fühlen, was diese Einsamkeit stillt und diese Leere füllt. Und das Einzige, was wirklich nachhaltig, und nachhaltig ist hier wirklich das Stichwort, diese Leere füllt, ist eben Selbstliebe, ist die Beziehung mit uns selbst, ist die Fülle, die wir im Innern spüren. Weil letztendlich geht es ja bei allem, was wir im Leben tun, immer darum, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise fühlen wollen. Das heißt, es geht immer darum, dass wir mehr Glück, mehr Freude, mehr Befriedigung suchen und eigentlich immer Schmerz und Traurigkeit und unangenehme Gefühle vermeiden wollen. Das sind unsere Motoren, die uns durchs Leben treiben. Das heißt, bei allem, was wir tun, geht es gar nicht darum, was wir eigentlich tun, sondern wie wir uns dabei fühlen. Und dieses Fühlen hat eben ganz viel damit zu tun, wie wir die Dinge bewerten. Ne? Das heißt, keine Ahnung, du machst eine Reise, die ähm, du vielleicht schon immer machen wolltest und wo, keine Ahnung, du mit dem Rucksack über irgendwelche Berge kletterst und du bewertest diese Erfahrung als die Erfüllung deiner größten Träume und dementsprechend wirst du dich glücklich und dankbar fühlen vielleicht, dass du das jetzt endlich machen kannst. Für jemand anderen der vielleicht eine Bergtour gebucht hat, weil der Partner oder die Partnerin ähm, Überredungskünste angewendet hat, wird vielleicht dieselbe Wanderung machen und diese aber bewerten mit, boah, nee, ich habe da keinen Bock drauf, immer werde ich fremdbestimmt, immer muss ich machen, was die anderen für mich entscheiden und ich will doch einfach nur am Strand liegen und mal in Ruhe ein Buch lesen und fühlt sich dementsprechend vielleicht genervt, wütend, äh, enttäuscht, motivations- und antriebslos. Und diese Bewertungen wiederum die wir einer Situation geben, völlig egal welcher, hat eben auch ganz viel mit unserer Geschichte zu tun, mit dem, wie wir geprägt wurden und mit dem, was, wie es unserem inneren Kind eigentlich geht. Denn wenn unser inneres Kind wirklich gesund und stark ist und die verletzten inneren Kindanteile geheilt sind und das innere Sonnenkind, wie Stefanie Stahles nennt, wirklich gestärkt und kraftvoll ist, dann bewerten wir die allermeisten Situationen sowieso automatisch viel positiver und sind viel freier darin, uns glücklich zu fühlen, unabhängig von den äußeren Umständen, weil wir so eine Grundglücklichkeit quasi in uns haben, so eine Grundzufriedenheit, so eine Grundfreude am Leben, so eine Grundliebe und Zufriedenheit und vor allen Dingen auch ein Gefühl des Friedens, den wir so in uns spüren. Und dann haben wir plötzlich auch gar nicht mehr so einen großen Antrieb, dass wir denken, boah, das und das und das muss ich mir jetzt auch noch kaufen weil sonst bin ich nicht glücklich und ich muss jetzt unbedingt einen Partner oder eine Partnerin finden, sonst bin ich nicht glücklich oder ich muss unbedingt umziehen, weil ich halte das so nicht mehr aus. ja Und dann jagen wir immer dieser Möhre hinterher, die an einem Stäbchen vor unserem Kopf baumelt ähm, und verstehen nicht, dass wir die Möhre erst fangen, wenn wir uns quasi hinsetzen und in uns selbst hineinspüren. Genau. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, aufgrund meiner jüngsten Erfahrungen quasi, was was eigentlich für mich Luxus nicht ist. Und vielleicht magst du für dich mal analog mit überlegen, was du schon für Erfahrungen gemacht hast, wo du gemerkt hast, da dachte ich vielleicht früher mal, das wäre für mich Luxus, aber das ist es gar nicht mehr und das nährt mich eigentlich gar nicht wirklich. Also wie ich eben schon angedeutet habe, aufgrund meiner House-Sitting-Erfahrung, ähm, weiß ich, dass Luxus für mich nicht bedeutet, in einem großen Haus zu wohnen oder ein großes Haus zu besitzen. Das ist etwas, was ich tatsächlich gar nicht mehr anstrebe und was mich sehr befreit. Luxus für mich auch nicht mehr, teure Markenklamotten kaufen zu können. Das fand ich als Teenager mal ganz faszinierend. Und heute merke ich, dass ich tatsächlich komplett frei davon bin und es wirklich nicht brauche. Ich war gestern nochmal in der Stadt bummeln mit Freunden und äh, war in verschiedenen Läden drin und habe gemerkt, dass es das überhaupt gar keinen Sog mehr auf mich ausübt. Und ich bin nach Hause gefahren, ohne auch nur eine Sache gekauft zu haben. Weil ich spüre, ich brauche das nicht, um mich besser zu fühlen. Und, aber das kommt wirklich von innen. Das kommt nicht aus dem Kopf, der sagt, oh, du weißt aber doch, eigentlich ist das nicht so eine tolle Idee. Und ein Teil von mir sagt, aber ich will unbedingt. Sondern es ist tatsächlich nicht mehr da, dieses Bedürfnis. Und das ist natürlich auch befreiend. Also ich kaufe meine Kleidung mittlerweile überwiegend im Second-Hand-Shop und bin damit total happy und sowieso kaufe ich ungefähr zweimal im Jahr neue Klamotten ähm, und da mache mir da nicht viel draus. Und das finde ich auch sehr, sehr befreiend, gerade im Kontrast zu früher, wo das oft ein Antrieb war. Ich gönne mir was Neues, ich kaufe mir was Schickes. Nicht, dass ich nicht ab und zu auch gerne was Schickes trage, verstehe ich nicht falsch, aber ich bin nicht darauf angewiesen, um mich gut zu fühlen, dass ich ständig neue Klamotten kaufe oder dass ich eine bestimmte Art von Klamotten kaufen muss. Genauso ist es auch mit Schmuck oder Handtaschen oder Schuhen. Ich weiß, dass das für viele Frauen auch so ein ja, Lückenfüller sein kann, sich immer mal wieder, weiß ich nicht, einen tollen Ring, tolle Ohrringe zu kaufen oder diese eine besondere Handtasche oder ein neues Paar Schuhe. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, sich schick zu machen und sich auch mal was Schönes zu gönnen, aber die Frage ist immer, welche Motivation steckt hinter dem Kauf? Und da lade ich dich ein, jetzt auch mal wirklich ehrlich mit dir zu sein. Wenn du dir was Neues kaufst, sei es äh, was, was Kleidungsmäßiges oder eben Schmuck oder eine Handtasche oder was auch immer, dass du wirklich ehrlich mit dir bist und dich fragst, kaufe ich mir das gerade, weil ich mir richtig, richtig doll eine Freude machen will oder, und das ist jetzt echt manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, deswegen üb mal das zu beobachten, versuche ich damit eigentlich gerade ein unangenehmes Gefühl wegzukriegen und das zu überlagern und dieses Loch zu stopfen. Genauso ist für mich klar geworden, dass ich eben keinen All-Inclusive-Urlaub brauche, denn ich war in meiner Urlaubszeit auch ein Wochenende in Basel mit meiner Mutter auf einem Retreat und wir haben uns auf einem Campingplatz eingebucht quasi. Das heißt, wir sind mit dem Zug nach Basel gefahren und hatten Zelte mit dabei und haben dann dort unser Zelt aufgeschlagen. Und das war wirklich eine abenteuerliche Erfahrung, denn ich hatte eine Luftmatratze dabei, wovon ein Drittel gar nicht mehr dicht war und sich über Nacht dann die Luft daraus entlud und ich dann so halb auf dem Boden lag. Und dann hatte ich einmal sogar abends eine Spinne im Zelt und dann hat neben uns im Zelt eine kleine Familie übernachtet mit einem kleinen Kind, was alle halbe Stunde gebrüllt hat. Also es war wirklich herausfordernd. Man musste immer super weit zum Waschhaus laufen, wo alles auch nicht so super sauber war. Aber ich war dort glücklich, weil ich mit meiner Mama da war und ich mag meine Mama sehr gerne. Wir haben eine gute Beziehung. Wir haben da total schöne Momente gehabt und irgendwie gespürt, dass wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen und dass wir gar nicht viel brauchen, damit es uns gut geht. Und das steht in so einem krassen Kontrast auch zu dieser Erfahrung, die ich dann in Spanien gemacht habe, wo ich eben alles hatte und aber irgendwie so eine Leere gespürt habe. Das heißt, in Zukunft <lacht> werde ich im Urlaub eben auch besonders darauf achten, dass ich mit Menschen unterwegs bin, mit denen ich wirklich zu 100% auf einer Wellenlänge bin. Und dann ist es auch fast schon egal, wo man ist. Und ja, da sind, ist der Beziehungsaspekt für mich zum Beispiel viel wichtiger als jetzt die Umgebung. Das ist mir zum Beispiel auch klar geworden. Ja, dann habe ich mir überlegt, was ist denn für mich eigentlich Luxus, wenn es all das nicht ist? Was treibt mich an? Was, was möchte ich denn in meinem Leben haben? Was, was, was sind die Dinge, die mir wirklich gut tun und die meine Seele nähren? Und da habe ich ganz als allererstes aufgeschrieben, weil das für mich das Allerwichtigste ist, ähm, dass ich meine Zeit freigestalten und einteilen kann. Und wenn beim Thema Luxus geht es auch ganz viel um die eigenen Werte. Das heißt, je nachdem, welche Werte du hast, kann es sein, dass du ganz andere Dinge hast, die dir super, super wichtig sind und für mich ist eben der Wert Freiheit und der Wert Selbstbestimmung extrem wichtig und deswegen ist es für mich eben auch so, so relevant, dass ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich jederzeit frei entscheiden, was ich mit meiner Zeit tue und das habe ich mir mit meiner Selbstständigkeit auch ermöglicht, das heißt, das lebe ich ja und kann eigentlich immer intuitiv entscheiden, wonach mir gerade ist und was ich machen möchte, welche Termine ich wann mache. Und das empfinde ich als riesengroßen Luxus. Genauso ist es für mich ein totaler Luxus, mir regelmäßig Wellness-Tage leisten zu können, weil das etwas ist, was meinem Körper und meiner Seele total gut tut und das mache ich besonders gerne auch mal unter der Woche, weil sich das dann eben mit diesem Wert der Freiheit kombinieren lässt und es dann oft sehr leer in den Termen ist. Und das ist wirklich großartig. Also das sind so Stunden, wo sich mein Akku so richtig, richtig auflädt und wo ich total dankbar bin, dass ich mir das leisten kann. Ein, ein ganz großer Punkt ist für mich aber auch, und das wird mir immer deutlicher in den letzten Jahren, eben Lebensmomente zu sammeln. Das heißt, besondere Erfahrungen zu machen, außergewöhnliche Erfahrungen zu machen mit wunderbaren Menschen, an die ich mich später erinnere, wenn ich mal alt bin. Ich stelle mir oft die Frage, ist das, was ich jetzt gerade tue, etwas, woran ich mich später, wenn ich eine alte Frau bin, gerne erinnere und wovon ich gerne Geschichten erzähle? Oder ist das vielleicht etwas, was später gar nicht mehr relevant ist? Und ich versuche wirklich immer wieder, da diese Momente zu sammeln, wo meine Augen anfangen zu leuchten und ich abends mit einem zufriedenen, glücklichen Gefühl ins Bett falle, weil ich weiß, das sind diese Tage, an die ich ewig denken werde. <lacht> ja, also Lebensmomente sammeln ist ein ganz, ganz großer Punkt, der für mich wirklich Luxus ist. Und da auch ein bisschen verrückt und spontan zu sein, das gehört irgendwie für mich auch so dazu. Daran angeknüpft eigentlich ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für mich ein absoluter Luxus ist, und zwar, dass ich mir komplett frei aussuchen kann, mit welchen Menschen ich meine Lebenszeit verbringe. Und zwar in allen Bereichen. Ich weiß, dass viele Menschen aufgrund ihrer beruflichen Situation quasi, ja, gezwungen sind. Gezwungen, ja, mal in Anführungsstrichen, weil wir ja immer die Wahl haben, welchen Beruf wir ausüben. Aber erstmal sich in einem Kontext sehen, wo sie das Gefühl haben, sie können gewissen Menschen nicht ausweichen und werden vielleicht täglich oder zumindest an jedem Wochentag mit Menschen konfrontiert, die ihnen gar nicht gut tun, die Knöpfe drücken, die unangenehm sind, die eine schlechte Energie haben. Und da bin ich wirklich zutiefst dankbar, auch hier, dass ich aufgrund meiner Selbstständigkeit ganz frei wählen kann, mit welchen Menschen ich arbeite, kollegiale Beziehungen eingehe und auch natürlich im privaten Bereich. Also da habe ich auch immer wieder Entscheidungen getroffen um wirklich sagen zu können, und das kann ich heute, dass ich mich nur noch mit Menschen umgebe, die auch wirklich zu mir passen und die mit mir auf einer Wellenlänge sind. Und das empfinde ich als riesengroßen Luxus. In der Familie kann man das natürlich nicht 100% entscheiden, aber wir können natürlich entscheiden, wie viel Zeit wir mit diesen Menschen verbringen, die eben ja, uns als Familienmitglieder mitgegeben wurden, sozusagen in diesem Leben. Luxus für mich auch tatsächlich, dass ich mir bio leisten kann. Das hat auch viel mit meinen Werten zu tun. Du weißt vielleicht, dass ich ja schon seit über 20 Jahren Vegetarierin bin und ähm, ja, damals schon als kleines Mädchen entschieden habe, dass ich eben keine Tiere essen möchte und das hat sich bis heute gehalten. Und ich lege eben Wert darauf, gute Lebensmittel zu essen und auch das gelingt mir nicht immer, aber ich probiere es jedenfalls, meinem Körper Gutes zu tun mit Ernährung. Und deswegen ist das für mich auch ein Luxus zu sagen, ich muss nicht auf den Preis schauen, sondern ich kann einfach das kaufen, was mir gut tut und was sich richtig anfühlt und was mit meinen ethischen Werten und Moralvorstellungen auch zusammenpasst. Für mich ist es aber auch Luxus zum Beispiel, meine Freunde oder meine Familienmitglieder einladen zu können. Zum Beispiel zu einem schönen Abendessen. Das empfinde ich als, als großen Luxus und ist auch so ein Antrieb für mich eben, finanzielle Fülle zu haben, weil ich total gerne auch so eine Gönnerin bin und gerne andere Menschen einlade. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist es aber auch Luxus, Zugang zu schöner Natur zu haben. Also die Möglichkeit zu haben, innerhalb weniger Minuten in der Natur zu sein, im Wald oder an dem See, das brauche ich total, das ist mir unheimlich wichtig. Und das habe ich zum, zum Glück im Moment. Meine Wohnung ist hier direkt in der, also neben dem Park und dahinter beginnt der Wald. Und das ist einfach, das ist mir so viel wert, Genauso wie, dass ich die Möglichkeit habe, regelmäßig Zeit mit Tieren zu verbringen. Also zum Beispiel mit den Pferden meiner Schwester oder mit dem Hund meiner Schwester oder mit den Katzen, die bei meinen Eltern leben. Das ist für mich totaler Luxus und das genieße ich in vollen Zügen und es ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Ein mega wichtiger Punkt, wo ich immer wieder so, so dankbar für bin und was ich auch weiterhin mir wünsche, ist, dass ich mir so viel Schlaf gönnen kann, wie ich will und wie ich auch brauche. Also es kommt oft vor, gerade in Phasen, wo ich belastet bin, wo mich viel beschäftigt, dass ich zum Beispiel zusätzlich zu einer 8- oder 9-Stunden-Nacht noch einen Mittagsschlaf mache und einfach da auf meinen Körper hören kann. Und das ist für mich absoluter Luxus, dass ich mir das leisten kann, einfach auch an einem normalen Werktag, in Anführungsstrichen, zwischendurch zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich lege mich jetzt mal eine halbe Stunde oder Stunde hin und schlafe einfach. Und das ist für mich absoluter Luxus. Also du siehst, es geht hier viel, viel um Freiheit bei mir und darum, selbstbestimmt entscheiden zu können. Und du kannst ja wirklich gerne währenddessen immer mal wieder prüfen, hey, ist das für mich auch wichtig oder sind es vielleicht stattdessen andere Dinge, die mir wirklich wichtig sind und die für mich wahre, wahren Luxus bedeuten. Für mich ist es auch Luxus. Das ist jetzt mal kurz so ein kleiner Schwang in die materielle Ebene, weil natürlich gibt es auch da Dinge, die für mich luxuriös sind. Zum Beispiel, dass ich an wirklich einwandfrei funktionierenden Geräten arbeiten kann. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres als Technik, die die Probleme macht, die sich aufhängt. Und ich bin, ich habe wirklich den einen oder anderen Wutanfall mit einem äh, langsamen Laptop gehabt, <lacht> den ich in der Vergangenheit hatte. Der hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich auch totaler Luxus, dass ich weiß, ich habe hier hochwertige Geräte, die einfach laufen und die mich nicht davon ablenken, meine Arbeit zu machen, sondern mich einfach richtig gut unterstützen und genauso, dass ich eben ein Auto habe, was für mich komfortabel ist, wo ich gerne mit unterwegs bin. Ähm, also es gibt schon auch so ein paar materielle Dinge, die für mich Luxus bedeuten, aber dann weniger ähm, aufgrund des Status jetzt, weil ich jetzt irgendwie Markenprodukte habe, sondern um diesen Komfort dann eben in den Bereichen doch zu haben, wo es für mich relevant ist. Und ein letzter Punkt, der für mich Luxus ist, und das ist auch einer der Hauptpunkte, warum ich mir auch finanzielle Fülle eben wünsche, und das, das mache ich auch seit Jahren so, dass ich dafür am meisten Geld ausgebe, ist, dass ich mir tolle Weiterbildungen und auch Selbsterfahrungen ermöglichen kann. Also ich gebe das meiste Geld aus für Coaching, Weiterbildungen, für Seminare, aber auch für Retreats, die für meine persönliche Entwicklung und für meine spirituelle Reise wichtig sind. Also da gebe ich sehr gerne und sehr viel Geld für aus, weil ich eben weiß, dass das die Investitionen sind, die mich am nachhaltigsten weiterbringen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also ich gebe jedes Jahr viele tausend Euro dafür aus. Und ähm, das zahlt sich aus und kommt ja auch meinem Business zugute, äh, obwohl das eine untergeordnete Rolle hat. Ähm, denn letztendlich geht es mir darum, dass ich in meiner Energie bin, dass ich in meiner Power bin, dass ich glücklich bin. Und ich weiß, dass ich dann automatisch auch einen richtig guten Job mache, wenn es mir gut geht und dafür ist eben ja meine persönliche Entwicklung und dass ich da auch gute Betreuung immer habe in Form von Coaches oder Seminarleitern oder Therapeuten oder auch auf der gesundheitlichen Ebene, wenn ich jetzt zum Heilpraktiker gehe oder was, weiß ich. Da bin ich wirklich immer ja, das ist für mich totaler Luxus, dass ich mir das leisten kann und dass ich da einfach gut auf mich achten kann und immer auch gegensteuern kann, wenn ich merke, mir geht es nicht gut und irgendwie irgendwas entwickelt sich in eine ungesunde Richtung, entweder körperlich oder emotional, mental, seelisch, dass ich mir da einfach Hilfe suchen kann und mich weiterentwickeln kann. Das ist mir enorm wichtig. Genau, also das sind so die Dinge, die für mich wahren Luxus bedeuten. Genauso, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, mich zurückziehen zu können, einfach in die Stille, in die Ruhe gehen zu können. Ich bin sehr ruhebedürftig. Ähm, ja, und das, das brauche ich, das tut mir gut. Und das sind die Dinge, die mich eben auch antreiben und ich merke, dass gerade so diese Befreiung von diesen materiellen Bedürfnissen, die ich durchaus gerade zu Teenagerzeiten und auch als Anfang-20-Jährige durchaus noch hatte, dass ich die als sehr befreiend empfinde, weil ich gar nicht so diesen Impuls habe, wenn ich viel Geld habe, dann kaufe ich mir das und dann kann ich endlich das haben, kann ich mir endlich das leisten. Sondern eigentlich geht es mir nur darum, diesen Standard zu halten, mich immer weiterzuentwickeln und diese Freiheit eben genießen zu können. Nach der sich eben auch viele meiner Klienten sehnen, die sich vielleicht in einen, in einen Käfig aus materiellem Besitz und aus Verpflichtungen hineinbegeben haben über, im Laufe der Jahre und die sich eigentlich einfach nur wünschen, sich wieder daraus befreien zu können, um eben frei entscheiden zu können es gibt so viel, was du dir kaufen kannst, wofür du Geld ausgeben kannst. Du kannst einen tollen Urlaub machen, du kannst eine neue Couch kaufen oder ein neues Handy oder einen größeren Fernseher oder vielleicht doch ein neues Auto oder nochmal ein neues Outfit oder vielleicht gönnst du dir eine tolle Frisur, ähm, einen fancy Friseurbesuch. Aber vielleicht weißt du selber aus Erfahrung und tappst aber immer wieder in diese Falle, dass das alles eben nur so einen kurzfristigen Energiekick gibt und dich nicht nachhaltig befriedigt. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich auf die Gefühlsebene zu gehen. Denn hier liegt der Schlüssel für echte Zufriedenheit. Das klingt jetzt total kittig, ist aber einfach wahr. Genau. Also, vielleicht magst du für dich noch mal ein bisschen reflektieren, was für Erfahrungen du auch gemacht hast. Und wenn du jetzt das Gefühl hast dass du selber gerade in einer Lebenssituation bist, wo du nicht wirklich innerlich erfüllt bist und vielleicht auch gar nicht so genau weißt, woran es eigentlich liegt. Oder vielleicht weißt du es auch, aber du kommst nicht wirklich dahinter. Vielleicht ist es dir im Kopf längst klar, dass du eigentlich, keine Ahnung, zum Beispiel deine Beziehung beenden möchtest oder dass du den Job wechseln möchtest oder dass du eigentlich noch Verletzungen aus der Kindheit mit dir rumträgst, wo du dich eigentlich mal mit auseinandersetzen solltest, aber irgendwie kriegst du nicht so richtig den Anpack und ähm, weißt auch nicht so genau wie und alleine ist eh doof. Wenn du an so einem Punkt gerade stehst, dann möchte ich dich ganz, ganz, ganz herzlich einladen, quasi last minute noch zum Sonnenfrauenmensching dazu zu kommen. Und das Sonnenfrauenmensching ist mein dreimonatiges Gruppencoaching-Programm, wo wir all diese Themen angehen, also wo wir uns mit deinen Träumen beschäftigen, wo wir uns mit deinen Gefühlen ganz, ganz viel beschäftigen, wo wir ganz viel mit deinem inneren Kind arbeiten, wo wir um das Thema Liebesbeziehungen kreisen, wo wir ganz viel zu den Themen Leichtigkeit und Lebensfreude arbeiten werden und deine Ausstrahlung da auf ein neues. Level knallen, weil du einfach anfängst von innen heraus zu strahlen, weil du eine unheimliche Stabilität und Selbstliebe in dir findest. Und ich freue mich da riesig drauf. Wir werden jede Woche uns treffen in einem Zoom-Call. Du bekommst ganz viele Übungen an die Hand, die du für dich erarbeiten kannst, die total vielseitig sind. Du bekommst ganz tolle Meditationen, die du auf dein Handy runterladen kannst und jederzeit machen kannst. Du bekommst drei 1-zu-1 Coachings mit mir, wo wir richtig tief gehen, wo wir innere Kindarbeit machen und deine Themen wirklich da an der Wurzel anpacken. Und du bekommst ganz, ganz tolle Frauen, die auch an einer tiefen Entwicklung interessiert sind und ich kann sagen aus der letzten Runde, dass da richtig Freundschaften entstanden sind und dass die Frauen sich unfassbar voreinander geöffnet haben und sich unfassbar auch miteinander weiterentwickelt haben, sich gegenseitig gepusht haben, aufgefangen haben. Also das ist wirklich eine großartige Investition, wenn du das Gefühl hast, du weißt gerade nicht, was der nächste Schritt ist. Dann lass uns total gern sprechen. Du findest den Link für den check hier in der Beschreibung. Dann können wir jetzt noch... Schnell telefonieren, am 12.9. geht's offiziell los, am 14.09. ist der erste Call, das heißt bis Mittwoch aller aller spätestens müsstest du dich entschieden haben und dann bist du, wenn alles gut geht, mit dabei und bist in drei Monaten vielleicht schon sehr viel glücklicher und zufriedener und sehr viel freier in dir drin und ich kann dir sagen, wenn sich deine Gefühlsrealität verändert und daran arbeiten wir eigentlich im Kern, dann verändert sich alles um dich herum, von innen heraus und du wirst merken, dass du immer freier wirst und sehr viel weniger brauchst um im Außen, um glücklich zu sein. Also, ich würde mich riesig freuen, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Lilian